0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zu einer neuen Folge Amtsplausch eingeschaltet haben. Ich bin Nina Badur und in den kommenden vier Folgen sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen der Direktion 4 über Themen der polizeilichen Präventionsarbeit in Steglitz-Zehlendorf. Dabei wollen wir gemeinsam folgende Themenfelder genauer beleuchten. Es wird um Trickdiebstahl und Trickbetrug gehen, Fahrraddiebstahl, häusliche Gewalt und Opferschutz und das Thema Jugendkriminalität. Heute starten wir mit dem Thema Trickdiebstahl und Trickbetrug. Dafür habe ich Polizeihauptkommissar Jörg Henniger aus der Direktion 4 eingeladen. Hallo Herr Henniger, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Badur, ich grüße Sie.
1: Ja, stellen Sie sich doch zu Beginn einfach gerne mal selbst kurz vor.
2: Gerne, mein Name ist Jörg Henniger. ich bin 54 Jahre alt, bin verheiratet, Vater von zwei Söhnen, und ich lebe mit meiner Familie im südlichen Umland in der Nähe von Ludwigsfelde. Mein polizeilichen Werdegang begann ich 1984 bei der Berliner Polizei, habe dort seitdem ganz viele verschiedene Dienststellen durchlaufen, wobei schon seit vielen Jahren mein Augenmerk der Prävention gilt. Habe im Jahre 2007 unter anderem als Präventionsbeauftragter in Tempelhof auf dem Abschnitt 44 gearbeitet. Und bin jetzt seit Anfang April 2020 in der Funktion des Jugend- und Diversionsbeauftragten und betreue zusätzlich das Thema Seniorensicherheit, worum es ja auch heute unter anderem geht.
1: Sie arbeiten in der Polizeidirektion 4 Süd in der Prävention, wie Sie ja gerade schon selbst gesagt haben. Was sind denn da so die Schwerpunkte?
2: Ja, ich arbeite dort im Stabsbereich 4. Das ist die Abteilung, die für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit Themen verantwortlich ist. Und wir betreuen dort sowohl die Kriminalprävention als auch die Verkehrssicherheitsarbeit und eben den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Diese Sachgebiete werden von verschiedenen Mitarbeitern betreut und für den Bereich Kriminalprävention ist es so, dass dieses Themenfeld so facettenreich ist, dass wir das in unterschiedliche Aufgabengebiete aufgeteilt haben. Es gibt unter anderem den Bereich Seniorensicherheit, den ich mitbetreue. Dann haben wir eine Themenverantwortliche für städtebauliche Kriminalprävention. Und sie ist auch Multiplikatorin für interkulturelle Angelegenheiten. Dann haben wir eine Sachbearbeiterin, die sich um das Thema häusliche Gewalt und Opferschutz kümmert und zusätzlich das Themenfeld LSBTI betreut und dann eben halt das Themenfeld Jugend und Diversion.
1: Themenfeld LSBTI können Sie vielleicht ganz kurz nochmal ausführen für diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist?
2: Genau, also LSBTI steht ja für Menschen, die lesbisch, schwul, transsexuell oder intersexuell sind. Und da gibt es eben halt auch Berührungspunkte mit der Polizei, sowohl nach innen als auch nach außen, sodass wir da auch präventiv gut aufgestellt sein wollen und uns diesem Themenfeld halt annähern.
1: Ja, Sie haben auch die Öffentlichkeitsarbeit erwähnt, ist natürlich ein, mit ein ganz wichtiger Baustein. In den Medien wird immer wieder auf die Gefahren von Trick, Betrug und Diebstahl hingewiesen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern etwas zu der aktuellen Lage sagen?
2: Ja, zunächst muss man sagen, Seniorinnen und Senioren, dabei handelt es sich ja um eine sehr heterogene Gruppe von Menschen. Da spielen äh, unter anderem der soziale Status eine Rolle, die aktuelle Lebenslage, wie sind sie sozial vernetzt? Inwieweit spielt die Familie noch eine Rolle? Wir unterscheiden grundsätzlich in den dritten und den vierten Lebensabschnitt. Der dritte Lebensabschnitt betrifft die Menschen ab dem 60. Lebensjahr, die in der Regel noch doch von der Gesundheit her einigermaßen gut dabei sind und auch mobil sind. Die vierte Lebenshälfte, das sind dann Menschen ab dem 80. Lebensjahr. Da spielen dann Einschränkungen, gesundheitliche Einschränkungen und auch fehlende Mobilität eine große Rolle die dann auch natürlich eine Auswirkung auf, auf dieses Thema haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass ältere Menschen sehr im Fokus von äh, Trickbetrügern äh, stehen, weil sie äh, von Natur aus, von ihrem Naturell her, erstmal gar nicht an das Böse des Menschen glauben in, in der Form und auch sehr gutgläubig sind und ja, manchmal sehr unbedacht an die Sache herangehen. Tricktäterinnen und Tricktäter sind halt sehr einf einfallsreich. Und unfassbar kreativ, wenn es darum geht, sich Legenden einfallen zu lassen, wie sie ihre Taten letztendlich umsetzen wollen. Ich habe vor vielen Jahren mal bei einer Präventionsveranstaltung von einem älteren Kollegen von mir einen sehr prägnanten Satz gehört, den ich sehr zutreffend finde. Er hat mal gesagt, diese Leute wollen alle nur das Gleiche. Sie wollen nur ihr Bestes, nämlich ihr Liebesgeld. Und das trifft es tatsächlich auf den Punkt. Das ist das, was diese Täter möchten. Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Phänomen Trickbetrug und Diebstahl in der Mehrzahl die ältere Bevölkerungsgruppe tatsächlich trifft. Die Täter nutzen schamlos die Unbedarftheit und Ungutgläubigkeit der Menschen aus. Verschiedene Tatbegehungsweisen, wie zum Beispiel der Handwerkertrick, der Enkeltrick, der falsche Polizeibeamte, auch das müssen wir leider sagen und feststellen als Polizei, was uns persönlich immer sehr trifft, Spielt eine große Rolle. Leider. Als prägnantes Beispiel ist hier ein sehr, eine sehr miese Masche zu nennen. Die Täter täuschen eine angebliche finanzielle Notlage durch, einen, durch Corona erkrankten Angehörigen vor. Dabei wurden in der Vergangenheit zum Teil fünfstellige Summen als Beute erzielt durch die Täter.
1: Wahnsinn. Das ist ja wirklich eine enorme Geldsumme, um die es dann auch geht. Ne?
2: Das ist richtig. Ganz aktuell möchte ich Ihnen noch einen Fall schildern, der sich kürzlich zugetragen hat, wo es auch wieder um die Masche falscher Polizeibeamter ging. Mhm. Es hat sich also zugetragen, dass eine Geschädigte einen Anruf erhielt und eine Person eine, mit einer weiblichen Stimme sich als Kriminalbeamtin ausgab und vorgab, dass die Tochter der Geschädigten in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt sei. Hm. und nun äh, eine hohe Kaution äh, zu entrichten ist, damit äh, die Tochter nicht in Haft müsse. Gesagt, getan, es wurde also eine Übergabe ähm, vereinbart und es tat, kam tatsächlich vor, der, vor dem Haus der Geschädigten zur Übergabe von einer empfindlichen fünfstelligen äh, Geldsumme. Hm.
1: Und äh, wie ist das? Also die Täterinnen äh, und Täter, machen die das auf gut Glück, dass da jetzt gesagt wird, ja, ihre Tochter befindet sich jetzt in einer Notlage oder wissen die dann auch? Oder ist es dann einfach in dem Moment Zufall, dass man davon ausgeht, dass äh, ja das Opfer, was angerufen wird, auch tatsächlich eine Tochter oder einen Sohn hat? Ich meine, hätte sie geschädigt in dem Fall jetzt keine Tochter, sondern einen Sohn gehabt?
2: Also diese Täter sind oft sogar international äh, vernetzt und äh, agieren auch international. Das sind regelrechte Banden, die dahinter stecken. Hm. Die Struktur ist sehr schwer äh, zu erfassen und zu durchleuchten. Nicht umsonst haben wir dafür ein spezielles Betrugskommissariat beim Landeskriminalamt, die sich diesem Deliktsfeld äh, widmet und äh, die da auch sehr erfahren sind. Man muss aber sagen, äh, es ist schwierig, an die Hintermänner zu gelangen. Wenn es äh, Erfolge gibt, dann ist es in der, sind es in der Regel die die kleinen Mitläufer, Täter, die dann im, im unmittelbaren Umfeld tätig werden und äh, auf ihre Frage zurückzukommen. Ja, es ist natürlich so, Sie müssen sich das vorstellen nach Zufallsprinzip. Äh, man äh, sucht sich beispielsweise über Telefonbücher oder andere Einträge im Internet, was man so finden kann, sucht man sich zielgerichtet Personen aus, die von der Namensgebung in etwa wie Anna Müller oder wie auch immer passen könnte mhm. und äh, man telefoniert die ab. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass in einem von 100 Fällen die Personen tatsächlich darauf eingehen, sich darauf einlassen und äh, man dann so eine hohe Schadenssumme äh, dabei erzielt, äh, dann haben die Täter das erreicht, was sie wollen.
1: Mhm.
2: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den äh, Fall mit dem, falschen, mit dem falschen Polizeibeamten. Eine ganz wichtige Botschaft, ganz wichtig. Keine Polizei in ganz Deutschland und hoffentlich auch nicht im benachbarten Ausland wird von Menschen an der Wohnungstür Geld oder Wertsachen abverlangen. Das ist keine gängige Praxis. Also da sollte jeder sofort hellhörig werden und äh, misstrauisch werden und um Gottes Willen, dazu komme ich aber später noch, auf keinen Fall Wertgegenstände äh, aushändigen
1: mhm.
2: an vermeintliche Polizeibeamte. Das ist in der Regel dann immer eine, eine Betrugsmasche. Vielleicht noch äh, kann man sagen, grundsätzlich ist es so, dass Gott sei Dank das subjektive Empfinden der Menschen in der Bevölkerung, was Opferwerdung anbelangt, durchaus stärker ist als das, was objektiv betrachtet tatsächlich stattfindet. Also die Fallzahlen, ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Fallzahlen hier nennen, da müsste man in die polizeiliche Kriminalstatistik gucken, was im letzten Jahr gewesen ist. Fürs laufende Jahr haben wir die noch nicht kann man aber sagen, dass die grundsätzlich immer durchaus wesentlich geringer ausfallen, als das, was die Menschen so empfinden, was tatsächlich stattfindet.
1: Mhm.
2: Das ist die gute Nachricht an der Sache.
1: Das passt dann auch ganz gut zur nächsten Frage. Wie schätzen Sie die Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ein?
2: Ja genau, so wie ich eben schon geschildert habe, grundsätzlich muss man feststellen, es ist wirklich wesentlich weniger, als die Leute so für sich selbst empfinden. Darüber hinaus ist auch festzustellen, dass wir als Polizeidirektion 4SÜD präventiv sehr gut aufgestellt sind. Wir bieten Präventionsmaßnahmen durch unsere Präventionsmitarbeiter in den Polizeiabschnitten an. Angefangen mit Informationsveranstaltungen in den Senioreneinrichtungen, in Seniorenfreizeiteinrichtungen. Wir machen regelmäßig Informationsstände in der Öffentlichkeit, wo diese Themen angesprochen werden. Und äh, ergänzend äh, gibt es auch ein ganz prima Angebot, was von unserer Zentralstelle im Landeskriminalamt angeboten wird. Und zwar wird dort einmal im Monat äh, ein, ein Fachvortrag angeboten, wo es genau um diese Themen geht, wo sich die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei anmelden können und diese Veranstaltung besuchen können. Und äh, da der Hinweis, wer sich dafür interessiert, der kann sich auf der Webseite der Polizei Berlin unter der Rubrik Prävention und dort unter dem Unterpunkt Seniorensicherheit informieren und auch äh, nachschauen, wann der nächste Termin stattfindet.
1: Haben Sie zum Abschluss noch ein paar wesentliche Tipps, um sich bestmöglich vor solchen Trickbetrügern und Trickbetrügerinnen zu schützen?
2: Das mache ich sehr gerne. Es gibt äh, einige wichtige Kernbotschaften, die ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch auf den Weg geben würde. Wenn die Bürger diese... Botschaften beherzigen, können Sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, es zu vermeiden, Opfer zu werden. Es geht in, im Kern immer um das Thema Tricktaten in der Wohnung und am Telefon. Der erste wichtige Punkt wäre, dass man möglichst ein wenig Bargeld und Wertsachen im Hause aufbewahren sollte. Zweiter zweite wichtige Punkt, lassen Sie bitte niemals fremde Menschen in Ihrer Wohnung. Auch da gibt es einen Grundsatz, der sagt, an der Wohnungstür ist Schluss. Wenn es Menschen gibt, die an der Wohnungstür klingeln und irgendein Begehren haben, sollte man das kritisch hinterfragen. Stichwort Handwerkertrick. Ja, also wenn, wenn eine Person vor der Wohnungstür steht und sagt, er möchte äh, hereingelassen werden, weil er eine handwerkliche Tätigkeit im Auftrag der Hausverwaltung zu erledigen hat, dann kann man darauf verweisen, dass man keine Information von der Hausverwaltung hat und kann das auch mal erstmal telefonisch vorher abklären und erfragen. Also bitte Menschen die unangemeldet vor der Tür stehen, immer skeptisch sein, kritisch sein und deswegen niemanden in die Wohnung lassen. Ein wichtiger weiterer Tipp wäre, dass man ähm, durchaus den Türspion äh, ver äh, verwenden äh, kann, um äh, sich erstmal einen Eindruck zu verschaffen, wer steht da tatsächlich vor der Tür. Und wenn man dann schon äh, der Meinung ist, aus Höflichkeit, das spielt ja auch immer eine Rolle bei älteren Menschen, also diese diese Tatsache, dass man so erzogen wurde, man, man muss höflich sein und man hat dann das Bedürfnis, die Tür öffnen zu möchten, hm? dass man dann äh, möglichst eine Kette verwendet oder einen Sperrriegel, damit man nicht sofort die Tür geöffnet hat. Hm. Wenn ein Anruf folgt von einer Person, wo Sie den Namen nicht zuordnen können oder die Sie gar nicht kennen, dann legen Sie bitte einfach auf
1: haben manche ja auch dann so ein bisschen wahrscheinlich die Scheu oder Hemmungen, ne? genau aus dem Grund, das ist jetzt unhöflich, ich kann nicht einfach auflegen, genau. wer weiß, wer es ist. Ja. Mhm.
2: Da passt äh, das Beispiel Enkeltricks sehr gut rein, also das ist ja genau die Masche. Auch da werden wieder wahllos über Telefonbücher oder mögliche andere Einträge werden die Menschen angerufen, dann wird eben vorgegeben in irgendeiner Form mit einer Legende, hallo, weißt du gar nicht, wer am Telefon ist und dann wird auch wieder aus Höflichkeit von den Betroffenen nachgefragt. Na, bist du es, Christiane? Oder bist du es, Sven? Wie auch immer. Natürlich bin ich es. Hast du meine Stimme nicht erkannt? Hm. So, so versucht man erstmal das Vertrauen zu erschleichen. Hm. Und dann ist letztendlich der erste Schritt getan. Also die Anbahnung zur Tat ist dann vollzogen. Und dann wird eine weitere Legende aufgetischt, die dann besagt, man ist in einer Notlage, man befindet sich im Ausland und braucht jetzt innerhalb von kürzester Zeit eine hohe Summe, weil man vielleicht im Krankenhaus ist oder einen Unfallschaden gleichen muss, wie auch immer. Und die Menschen lassen sich dann darauf ein. Und deswegen auch in diesem Fall gilt, wenn man unsicher ist und es gibt oft ein Bauchgefühl bei den Menschen, es gibt diese innere Alarmanlage, dass man darauf auch hören sollte und kritisch sein sollte. Das Gespräch erstmal zu beenden und möglichst vielleicht mit eigenen Verwandten erstmal zu sprechen, was könnte da dran sein?
1: Sich selbst also auch wirklich einfach trauen in dem Moment, ne? Und das nicht, manchmal tut man es ja für sich selbst dann auch ab, ach komm, jetzt übertreib mal nicht, ne? Oder äh, jetzt wirst du vielleicht schon verrückt oder äh, vermutest hinter allem irgendwie was Böses oder was Schlechtes, sondern dass man da wirklich dann auch einfach dieses Vertrauen in das eigene Bauchgefühl hat. Richtig Sonst und es passt
2: auch gut zum nächsten Stichwort, sich eben nicht unter Druck setzen zu lassen, auch eine wichtige Botschaft. Die Menschen sind selbstbestimmt, sie können selbst entscheiden, wie der nächste Schritt ist und nicht der Gegenüber gibt den vor. Das muss man sich immer wieder äh, auch vergegenwärtigen. Man ist ein eigenständiger, freier Mensch und man muss sich nicht am Telefon und auch nicht von Menschen, die vor der Wohnungstür stehen, unter Druck setzen lassen in irgendeiner Form. Und dann, nächste, nächster wichtiger Punkt, Dann, wenn die Alarmanlage so angegangen ist, dass man sagt, jetzt brauche ich Hilfe, dann bitte nicht scheuen und sofort auch den Notruf wählen, Polizei 110. Auch da gibt es eine gewisse Hemmschwelle bei älteren Menschen, die dann sagen, ich darf doch den Notruf nicht belasten, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Mhm. Letzter wichtiger Punkt an der Stelle, und das ist mir sehr wichtig, eine ganz wichtige Botschaft. Wenn es dann doch mal passiert ist, wenn man sich auf was eingelassen hat und man ist tatsächlich Opfer dieser Straftat geworden, bitte, bitte immer auch Anzeige erstatten. Auch da gibt es natürlich eine gewisse Scham von den Menschen. Ich bin jetzt Opfer geworden, jetzt muss ich das vielleicht meinen äh, Kindern noch beichten, dass ich eine hohe Summe an Geld verloren habe. Bitte, immer Anzeige erstatten, weil so nur, nur so hat die Polizei die Möglichkeit, der Sache nachzugehen und wir haben eine Chance, den Tätern letztendlich das Handwerk zu legen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und freue mich auch schon auf unsere nächste gemeinsame Folge zum Thema Jugendkriminalität.
2: Vielen Dank, Frau Badur.
1: Das Thema Seniorensicherheit ist bei uns im Bezirksamt ein sehr wichtiges Thema. Deshalb möchte die Bezirksbürgermeisterin Kerstin richter Kotowski auch noch ein paar Worte an Sie richten.
0: Also zunächst einmal einen herzlichen Dank an Frau Badur und die Berliner Polizei, die hier diesen Podcast für Sie aufgenommen haben. Warum machen wir das? Es ist für uns hier im Bezirk ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie Sie wissen, gibt es in Steglitz-Zehlendorf viele Menschen, die hochbetagt sind. Aber ganz ehrlich, nicht nur die betrifft das, sondern es gibt auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis, auch bei mir selber, Fälle, wo solche Versuche stattgefunden haben. Und ich glaube, dass es das, was jetzt hier ganz zum Schluss auch gesagt worden ist, man darf keine Scheu haben und man sollte immer seinem Bauchgefühl hier auch äh, Rechnung tragen. Nur dann wird es möglich sein, uns hier gegenseitig zu helfen. Und auch hier ist es ganz, ganz wichtig. Auch hier sind Nachbarn gefragt. Wenn Sie sehen, dass sich merkwürdige Menschen im Haus bewegen, die Sie nicht kennen, dann denken Sie vielleicht auch an den Nachbar, an die Nachbarin, die alleine lebt und helfen Sie ihr dann in solchen Fällen auch gemeinsam solche Versuche zu beenden und auch anschließend die Polizei darüber zu informieren. Nur so haben wir eine Chance, diesen Menschen das Handwerk zu legen. Ihre Kerstin
1: Richter-Kutowski. Wenn Sie Fragen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Erzählen Sie Ihren Großeltern, Nachbarn und Bekannten davon, denn Wissen kann schützen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.